0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו.
1: נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי,
0: אשתי החינוך. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, שמחה ששבתם אלינו, והיום אני שמחה לארח באולפן את פרופ' אריה רטנר. נשיא המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, ברוך הבא.
1: שלום לכם ושלום גם למאזינים שלנו. איזה כיף שהצטרפת אלינו היום. היום
0: אנחנו נשוחח על שני נושאים מרתקים, גם על חדשנות טכנופדגוגית ומעבדת הדמיון, וגם על, על הקשר בין פדגוגיה של צדק, מגוון והכלה וחדשנות טכנופדגוגית, אבל על כל אלו ועוד, נשמע, אחרי שתספר לנו, פרופסור הטנר היקר, כיצד הגעת אלינו, אלינו למכללת
1: קיי? אני אכן הייתי צריך להגיע לכאן, מהצפון, לכאן לדרום, ואני אוסיף על זה עוד משפט. אני הגעתי לכאן לפני שנה ושלושה חודשים, אחרי 40 שנים באקדמיה. רובן ככולן באוניברסיטת חיפה, שם התפתחתי וצמחתי. עסקתי בהוראה אקדמית ובמחקר, כפי שמצופה מכל חוקר ומרצה לעשות על מנת להתקדם בסולם הדרגות האקדמיות. ואני גאה לציין שהמחקרים שבהם עסקתי לא היו מה שאפשר לקרוא לפעמים מחקרי מגירה, דברים שנכתבו ונכנסו למגירה ואיש לא או מעטים קראו אותם. מרבית המחקרים שלי, אולי אפילו כל המחקרים שלי, היו מחקרים בעלי אה, היבטים יישומיים לדברים שקורים, מתרחשים, אפילו גם היום בחברה הישראלית. אני רוצה אה, לציין כמה מהצירים שבהם אה, עסקתי, הצירים בתחום המחקר, שכמובן גם שימשו אותי לצורכי הוראה, משום שהדברים בהחלט מתחברים אחר כך. את ציינת שנעסוק ונדבר על פדגוגיה של מגוון צדק והכלה, בעיקר לצדק, ואני ארצה דרך עולם המחקר שלי ודרך מה שעוצב כתפיסת העולם שלי, אני ארצה להתחבר לדברים האלה. אז המחקר שבעצם היה הבסיס לעבודת הדוקטורט שלי, והולך איתי, אני חייב להגיד, עד היום, ואני מאוד מאוד גאה על העיסוק הזה, מחקר שעסק בטעויות שיפוטיות. אבל אולי לפני כן רק מילה. וואו, כי...
0: כמה רלוונטי לחיינו.
1: כמה רלוונטי לחיינו גם היום, ולכן שכחתי רק להוסיף, כאשר אמרתי שאני בא אחרי 40 שנים באקדמיה, לא באתי אה, מתחום החינוך וההוראה, אלא עסקתי בתחומים שקשורים לעולמות הסוציולוגיה, הקרימינולוגיה והמשפט הפלילי, אה, והמחקר שעליו אני רוצה להוסיף כמה משפטים, או המחקר הראשון הוא אכן מחקר שעוסק בנושא של טעויות שיפוטיות. אני חקרתי בעצם תופעה שגם היום, כמו שציינת, אנחנו עדים לה, כאשר מערכת המשפט במקרים מסוימים, במקום לעשות צדק, עושה עוול לאנשים, ובמקרים אה, מסוימים מכניסה אנשים חפים מפשע לרצות עונשי מאסר ארוכים. מאחורי סורג ובריח. אני התמקדתי בעיקר במה הם הגורמים והסיבות לכך, איפה מתרחשת הטעות, באיזה שלב של ההליך הפלילי, בין אם זה דברים שקשורים בהודאות שווא, הפעלת לחץ על נחקרים ונאשמים, או בין אם זה דברים שקשורים לתחום מרתק אחר, שגם אותו חקרתי, הנושא של טעויות. שמתבצעות על ידי עדי ראייה, עד ראייה שבא ומסתכל על שורה של תמונות או על שורה של אנשים שניצבים למסדר זיהוי, מזהה אדם אבל הוא כנראה זיהה את האדם הלא נכון והמערכת הולכת עם הזיהוי הזה, מקבלת ומכניסה בעצם לתוך ההליך את הטעות שהולכת ועולה בסולם הערכאות ובסופו של דבר לא מקבלת את טענת החף מפשע, אני חף מפשע של הנאשם ומרשיעה אדם חף מפשע. יכולתי לדבר שעות ארוכות ולא זה המקום, אולי בהזדמנות אפשר להקדיש פודקאסט לנושא הזה. אני כן רוצה לציין שהעיסוק במאות מאות רבות של מקרים שאותם חקרתי לאורך השנים ומשם בעצם המרכר הזה הלך והתעצב, עיצבה במידה רבה את תפיסת העולם, הן האישית והן האקדמית שלי, משום שראיתי כיצד אנחנו במו ידינו, אנחנו זה החברה במערכת המשפט, גם אם זה קורה בשיעורים נמוכים יחסית. של אחוז אחד מסך כל המקרים של אנשים שמורשעים בשנה, חצי אחוז, גם רבע אחוז. זה המון המון מקרים של אנשים שעלולים למצוא את עצמם מובלים אל מאחורי סורג ובריח, היות ובעצם מישהו כאן עשה איזושהי טעות והם חפים מפשע. אבל זה המקרה המפורסם של רומן זדורוב, שכולנו מחכים להכרעה משפטית בקרוב. אולי העוול שנעשה יתוקן, אולי. אז אה, זה מחקר אחד. עסקתי אחר כך לאורך השנים במחקרים על פשיעה בחברה הישראלית. עסקתי במרקר שלצערנו הרב רלוונטי מאוד מאוד גם לסביבה שבה אנחנו נמצאים כאן בדרום ומוקפים בחברה הבדואית. וזה מחקר על אי שוויון בתהליכי קבלת החלטות במערכת המשפט. ניסיון לבחון ולראות האם קיימים הבדלים כאשר שני אנשים, אחד יהודי ואחד ערבי או בדואי, וזה לא משנה כרגע המוצא, עוברים את אותה עבירה בנסיבות דומות, האם הם מקבלים את אותו העונש, האם לשניהם יש את אותו סיכוי להיות מורשע. וכיוצא בזה, ולצערנו הרב התשובה הייתה לא. אנחנו גילינו פערים, גילינו מידה לא קטנה של אי שוויון, וגם הדברים האלה הולכים איתי בעצם ומעצבים לאט לאט את תפיסת העולם שלי באשר לעוולות ואי צדק ואי שוויון שאנחנו כחברה, ולא רק אנחנו, חברות מערביות רבות אחרות עושות את זה גם כן. ואסיים אולי במחקר שהולך איתי כבר 22 שנים, מחקר שאין רלוונטי ממנו לימים אלה, שעוסק בנושא של אמון הציבור במערכות החוק והמשפט, המשטרה, בתי המשפט ובית המשפט העליון. אני בניתי מדד שנקרא מדד שלטון החוק, שאכן עוקב שנה אחר שנה. אחר רמת האמון שלצערנו הרב נמצאת בירידה ובשחיקה כמו שאנחנו יודעים ממה שמתרחש סביבנו ב... בימים האלה הן לגבי המשטרה והן לגבי בתי המשפט אלה הדברים שבהם עסקתי פרויקטים מרתקים ואני גאה בהם
0: בהחלט בהחלט נשמע מרתק אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מוצא קשר בין מדד החוסר אמון לבין מערכת החינוך? האם, האם המדד הזה ניתן לומר גם כלפי מערכת החינוך, או שאתה מרגיש שמול מערכת החינוך יש אמון שהוא הולך וגדל?
1: אז יש לכך דפנה תשובה אמפירית, משום שבכנס הגדול האחרון שהתקיים כאן, בקמפוס... המכללה, כנס שדרות, אנחנו הצגנו, אני הצגתי בעצם, לפני שרת החינוך, את מדד שביעות הרצון של הורים לילדים בבתי ספר ממערכת החינוך. ואני חייב להגיד שלי באופן אישי, כחוקר וכמי שעוסק בדברים הללו לאורך השנים, הייתה הפתעה, וזה, ראינו שרמת שביעות הרצון הייתה יחסית, הייתה גבוהה וסבירה. היא לא הייתה בשמיים, היא לא הייתה בקצה העליון של המדד, אבל כאשר ראינו שעל דברים מסוימים קיימת רמת שביעות רצון, יחס מורים אל התלמידים ואל ההורים, סביבת בית הספר, עד כמה הילד אכן מקבל ערכים ודברים נוספים בבית הספר. כאשר ראינו שבשיעורים שבין 50 ל-70 אחוז מההורים אכן הביעו רמת הסכמה שכן זה קורה, אני חושב שזה בהחלט היה ציון טוב וטוב מאוד למערכת החינוך. יש מקום לשיפור. נפלא,
0: לפחות אנחנו רואים שלפחות במערכת שלנו המצב קצת יותר טוב ממערכת המשפט. אכן כן. אז עכשיו הייתי רוצה שתנסה להמשיך ולספר למאזינות והמאזינים על הקשר שלך לחינוך. זאת אומרת, הגעת מעולמות שאינם קשורים, קשורים לחינוך, לפחות לא באופן ישיר, ואיך אתה היום בתוך הדבר הזה שנקרא הכשרת מורים, איפה אתה מוצא את החיבורים?
1: א', יפה שציינת, לפחות לא באופן ישיר, אם כי קיים קשר, משום שכסוציולוג וקרימינולוג, ואומנם אני מחובר גם לעולם המשפט, עולם המשפט הפלילי, אבל כאשר אנחנו עוסקים בפשיעה, בעבריינות ובתופעות שקשורות למה שאנחנו מכנים היום נוער בסיכון, ותופעות חברתיות נוספות שלצערנו הרב אנחנו מכירים אותם כאן בדרום וגם במקומות אחרים, הדברים מתחילים או מהבית או ממערכת החינוך, אם אנחנו מדברים על שיעורי נשירה גבוהים בקרב, בעיקר בקרב אוכלוסיות מסוימות, ואם אנחנו מדברים על משפחות שלא מסוגלות להעניק לילדים שלהם חינוך והשכלה ברמה נאותה, הרי שהדברים האלה נגמרים אחר כך באמת במעגלי הפשיעה והעבריינות. וזה האספקט הצר של הקשר שאני רואה אותו. אבל כן, הגעתי לכאן ומצאתי את עצמי בתוך עולם שונה ואחר לגמרי, מערכת שעוסקת בהכשרת מורים, עוסקת בפדגוגיות שונות, ובעצם מכשירה את הדור הבא של ה... של המורים במדינת ישראל, אלה שיהיו המורים, המורות והמחנכים. צללתי מהר מאוד לתוך העולם הזה, הכרתי את כל המושגים, ולפני מספר ימים, כאשר הופעתי בפני אחת מהוועדות של המל"ג, ות"ת, משרד החינוך, הכל ביחד, פתחתי במספר דברים, ומי שהעירה לי ו... צינה, אתה נשמע כמו מישהו שנמצא מאז ומעולם במכללת K. אמרתי, תודה רבה. זה אכן מעיד שנכנסתי וצללתי עמוק לתוך הדברים הללו.
0: אידד, hey אז עכשיו בוא תספר לנו רגע, ככה, התחלת והזכרת כבר את הכנס המאוד מאוד, מאוד מעניין שהיה פה בחודש נובמבר, שקשור לחברה ולחינוך. אז בוא ניכנס רגע יותר לעומק. בוא תנסה להסביר לנו את התפיסה שלך לגבי פדגוגיה של צדק, מגוון והכלה, וכיצד ניתן לרתום גם את ההיבטים הטכנולוגיים עבור ההיבט הזה.
1: אנחנו נעסוק, אני אכן, כפי שאמרתי לך בתחילת הפודקאסט, תכננתי לדבר על שתי פדגוגיות מרכזיות שאיתן אני הולך ואותן אני מנסה להצעיד קדימה כאן בתוך המכללה, בתוך האוכלוסייה של הסטודנטיות והסטודנטים שלנו. וזה הוביל אותי במחשבה שאולי מתוכן צומחת גם פדגוגיה שלישית ומיד אציין את שלושתן. אז אחת, ואנחנו נדבר עליה מיד, פדגוגיה של מגוון צדק והכלה, והפדגוגיה השנייה של חדשנות טכנולוגית בעולם ההוראה ושני הדברים האלה חיברו אותי לדבר שאנחנו המכללה נטועה עמוק עמוק בתוכו ואני חושב שבהחלט אפשר לחנות זאת גם כן פדגוגיה אני קורא לזה פדגוגיה של רב תרבותיות זהו העולם שבתוכו אנחנו במכללת K אבל בחברה הישראלית בכלל נמצאים בתוכו אז בואי נדבר רגע באמת על מגוון צדק והכלה. אני חושב שאלה הם שלושה דגלים שאנחנו חרטנו ואנחנו מנסים להרים אותם וללכת איתם קדימה. הנושא של מגוון אה, בא מעצם היותנו חברה הטרוגנית, חברה הטרוגנית מאוד, חברה מאוד מגוונת. אנחנו חברה שלאורך השנים... קלטה עלייה ועדיין קולטת עלייה והדברים הביאו כאן ליצירת קבוצות אוכלוסייה ומגזרים שונים בעלי רקע, רקעים שונים ואת כל הדברים האלה אנחנו צריכים להעביר בעצם למורה או למורה שיוצאים מחר אל עולם ההוראה לבית הספר לפגוש את המגוון הזה ולדעת איך להתמודד איתו ואנחנו מנסים להנחיל להם ולטעת בהם כלים כדי לדעת איך להיכנס לכיתה ולמצוא אוכלוסייה מגוונת, אוכלוסייה שלפעמים אה, מדברת, יכול להיות שכולם מדברים עברית, אם כי לא באותה רמה, אוכלוסייה שמדברת בשפות שונות, באה מרקע תרבותי שונה, ואני חושב שמתפקידנו, אה, לתת למורים שאנחנו מגדלים כאן, מטפחים, הדור הבא של המורים, לתת להם את הכלים הנכונים, לדעת איך להתייחס לכל הכיתה הזאת, עם כל המגוון הגדול של תרבות, של שפה, של התנהגות, של רקעים שונים, לדעת איך להתייחס אליהם, כדי שבסופו של דבר כולם יצאו עם אותו מטען של השכלה, של ידע, מאותה שנת לימוד, מאותו בית הספר, וימצאו את דרכם הלאה בחברה הישראלית. זאת משימה לא פשוטה. אני לא בטוח שאנחנו כחברה יודעים בדיוק ועושים את הדברים הנכונים כדי להתייחס, וכאן זה מתייחס אולי כבר, רמזתי מקודם שאני אגע גם בנושא של הרב תרבותיות, שאנחנו עושים את הדברים הנכונים כדי להתייחס בצורה נכונה, בצורה הולמת לכל המגוון החברתי, תרבותי, סוציו-אקונומי שאנחנו פוגשים, בין אם זה בכיתה ובין אם זה מחוצה לה. אני רוצה לציין כאן דוגמה שלא רבים מכירים אותה או לא רבים מודעים אליה. ישנה מדינה, אנחנו לא כל כך קרובים אליה, ו... לא בטוח שנכון להשוות את עצמנו אליה, וזאת קנדה, שהיא מדינת הגירה מובהקת. מדינה שקלטה וקולטת לאורך השנים מהגרים בשיעורים מאוד מאוד גבוהים. ולמיטב ידיעתי, קנדה היא המדינה היחידה בעולם, אולי יש עוד מדינה אחת, אינני זוכר כרגע, שיש לה שר לענייני רב תרבותיות. Minister of Multiculturalism, והעובדה ששר עומד בראש משרד שאמור לדאוג לענייני הרב תרבותיות הזאת, ניכרת היטב בשטח, משום שכשתלמידים ממשפחות של מהגרים מגיעים לבית הספר, מצמידים להם חונכים מתוך אותה כיתה שבה הילד לומד.
0: יש התייחסות מערכתית לכל הדבר עצמו. ההתייחסות היא מערכתית,
1: גם בתוך מערכת החינוך. וגם בתוך המעגלים והמסגרות האחרות של החיים, כן? כי mm. המהגר הופך להיות למישהו שמתגורר באותה חברה, נחשף לתרבות. מצד שני, הוא מביא איתו גם מטענים שלו, מטענים חברתיים-תרבותיים, וטוב שהמדינה תדע כיצד להתייחס אל הדברים, כדי בסופו של דבר לשלב אותו. כי זאת המטרה בסופו של דבר בהגירה. זאת לא הגירה לצורך קליטה זמנית של מהגרים, אלא כדי ליצור עבורם סביבה שאכן מתייחסת אליהם בצורה שוויונית. וכאן אנחנו מגיעים בעצם להיבטים הנוספים של הפדגוגיה שקראנו לה מגוון צדק והכלה. ההתייחסות אל האוכלוסייה השונה, המגוונת, ההטרוגנית הזאת. צריכה לעשות כך שצדק לא רק יעשה, אלא צדק ייראה, אבל בראש ובראשונה אולי יעשה. כי כאשר אנחנו נמצאים בסביבה שבה יש אנשים, וכאן אני מדבר כסוציולוג, כאשר אנחנו נמצאים בסביבה שבה יש אנשים בעלי רקע שונה משלנו, בעלי מראה שונה משלנו, בעלי צבע עור ותווי שונים משלנו, אנחנו פועלים הרבה פעמים לפי סטריאוטיפים ועל פי עמדות קדומות, עיסוק שלם שבא מתוך הפסיכולוגיה החברתית שעוסקת בזה, מדוע וכיצד אנחנו מתייחסים לשונה לאחר מאיתנו, ובדיוק כמו שכאשר דיברתי על מגוון, מורה לא יכול להתייחס בצורה שונה, באופן שונה אל תלמידים. גם אם הם באים מרקע שונה, גם אם המראה שלהם שונה, ואנחנו כאן במכללה חייבים אכן לוודא שהסטודנטים שלנו יצאו מצוידים בכלים נקיים מכל אותם סטריאוטיפים ועמדות קדומות כאשר הם נכנסים לכיתה ופוגשים ואמורים להתייחס בצורה צודקת. לחלוטין, במאת האחוזים, ללא צל צילה של אפליה, לכל התלמידים שנמצאים אצלם בכיתה, בשכבה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה מוביל אותנו בעצם לאלמנט השלישי בתוך הפדגוגיה הזאת, וזוהי ההכלה שבעצם מסכמת כבר את מה שאנחנו אמרנו. אנחנו כחברה... אנחנו כמורים בבית ספר חייבים לדעת להכיל את כולם. גם אנחנו כאן במכללה, מכללה שהיא מאוד מגוונת בהרכב התרבותי, הלאומי, יהודים, בדואים, אתיופים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו צריכים לדעת להכיל את כולם, להכיל את כולם בצורה שווה, ואני חושב שזוהי פדגוגיה מאוד חשובה. אלה הם שלושה דגלים שאני חושב שצריכים ללוות אותנו לאורך כל הפעילות החינוכית שלנו, ובכך אנחנו נכשיר את הדור הבא של המורות והמורים לדעת לקחת איתם את הדברים הללו ולהכניס אותם לתוך הכיתה וחצר בית הספר שבה הם יהיו כאשר הם יצאו לעולם ההוראה.
0: אתה יודע, פרופסור אטנר, ציינת בהחלט בצורה מאוד בהירה את המאפיינים של כל הכיתות בישראל. כשאני מלמדת על קורס בהוראה בכיתה הטרוגנית, אז אני אומרת באמת שזה מאפיין של כל הכיתות בישראל. לא משנה אם זה כיתה בהרצליה או בטבריה, תמיד יש הטרוגניות ברמות המוטיבציה, במגוון האינטליגנציות, וכמובן, כל מה שהזכרת, רקעים וכדומה. אבל יש עוד מאפיין אחד לתלמידים. ומאפיין נוסף של התלמידים זה שהם פשוט דור האלפא ודור ה-Z. החיבור שלהם לעולם הטכנולוגי הוא מאוד מאוד בולט, הם מה שנקרא נולדו עם המסך ביד. מגיל מאוד מאוד צעיר, הם יודעים להפעיל את הדיגיטל. ואולי אתגר נוסף שאנחנו נדרשים אליו, כמכללה להחשרת מורים, זה לצייד את המורים שלנו, בהחלט, בתפיסת עולם ליברלית ומכילה, כמו שהצעת מקודם, אבל גם... כלים נוספים בתחום הטכנולוגיה. אז כיצד אנחנו
1: מתייחסים לזה? את uh, צודקת לחלוטין, ואני חושב שגם כאן uh, ניצבת בפנינו uh, פדגוגיה. פדגוגיה של חדשנות טכנולוגית בעולם ההוראה, וזה אלמנט uh, חדש יחסית, שנכנס לתוך המעגלים שלנו, החיים שלנו, אלה שמכשירים את המורים. והמורים שכבר נמצאים בבית הספר. אנחנו לא יכולים להתעלם מהקדמה והחדשנות שנכנסה לעולם ההוראה. חלק מזה, חשוב לצרן, קרה, וזה אולי אחד הדברים הטובים שקרו בזכות הקורונה, מגפת הקורונה שסגרה אותנו בבתים, הרחיקה את הילדים ואת המורות והמורים מבתי הספר. ואילצה אותנו להשתמש במה שנקרא בשפה הפשוטה והפך להיות מונח גם כן אה, הוראה מרחוק. אבל הדברים הם הרבה יותר, אה, הרבה יותר מורכבים. ואני אכן אה, בתקופה האחרונה חרטתי על דגלי את הנקודה הזאת והחלטתי שמכללת K, המכללה האקדמית על שם K, תוביל כאן בדרום, ואולי אפילו בקנה מידה ארצי, את התחום הזה של חדשנות טכנולוגית בעולם ההוראה. יש לכך כבר שני דברים שקיימים בשטח. אנחנו עדיין נמצאים בתוך תהליך של, אפשר לקרוא לזה, הטמעה, הכרה ולמידה. אבל שני הדברים הללו שאנחנו מכניסים אותם לתוך עולם ההוראה שלנו מול הסטודנטים, אלה הם אחד, ואני אגע טיפה בהרחבה בשני הנושאים הללו, אחד זה הלמידה האימרסיבית, או מה שנקרא למידה הופפת, אה, אופפת, אופפת באלף. יש צורך להדגיש, כי ראיתי שמישהו כבר שגה וכתב לי... למידה אופפת בעין, אז לא, זאת לא למידה אופפת או מאופפת, זאת למידה אופפת, משהו שאופף אותנו מכל הכיוונים, ודבר שדי קרוב לו ה, זה השימוש במציאות המדומה, משקפי המציאות המדומה, שניהם בעצם קרובים מאוד מבחינה טכנולוגית זה לזה. ואני רוצה לגעת בקצרה בכמה מהדברים שקשורים, אחד, קודם כל בלמידה אימרסיבית, או למידה בכיתה אימרסיבית, immersive classroom, מונח שכבר חדר, כמו שציינתי, לעולם ההוראה, ואנחנו ב-K עושים אותו. א', מבחינה טכנית, מדובר בכיתה, בחדר, שלושה קירות, Uh, קיר אחד נשאר פתוח כדי שאנשים נוספים שלא משתתפים באותו רגע בתהליך יוכלו לצפות ולפחות להתרשם. Uh, הכיתה הזאת מצוידת בטכנולוגיה של מקרנים תלת מימדיים שמקרנים uh, על, על הקירות, על שלושת הקירות ואנחנו יכולים בעצם לקחת את התלמידים לתחומים שונים. אני רוצה כאן להיכנס בעצם ואולי אפילו להבהיר מהי בעצם המשמעות של הכיתה האופפת, הלמידה האימרסיבית. אז אימרסיביות היא מונח בעצם שמתאר חוויה שמקיפה ואופפת את המשתתפים במהלך הפעילות, במקרה שלנו התלמידים, כמו, אפשר לדמות את זה לסוג של משחק מחשב, כי הכל מתחיל ונגמר בעצם במחשבים המתקדמים ששולטים בתוך הטכנולוגיה הזאת. ואנחנו יכולים באמצעות האימרסיביות לבקר בתערוכה, במוזיאון, ואנחנו יכולים גם לבקר בכל מיני מקומות אחרים בעולם. הדוגמה המובהקת לאימרסיביות זה משחק מחשב שמשקף בעצם מציאות מדומה כאשר השחקן חווה חוויית מציאות אחרת של זה כמעט 360, 360 מעלות והוא אף מעורב במשחק משום שבאותו רגע שבו דברים מסוימים מוקרנים על הקירות התלמיד או התלמידה יכולים לגשת וללחוץ על הקיר על אותה נקודה יש שם כמובן מסכי סנס... סנסורים, mm -hmm. מסכי, מסכי מגע, בדיוק, ועולם שלם ייפתח בפניו. אנחנו ראינו הדגמות, למשל, של משהו שיכול לעשות במסגרת שיעור ביולוגיה, כדי להבין היטב את המערכת הקרדיו-ווסקולרית. אתה לוחץ על כפתור מסוים שיפתח בפניך את העולם הקרדיו-ווסקולרי, ואתה באותה שנייה... תהיה בתוך אבי העורקים, או בתוך מערכת הורידים, או בתוך הלב, החדרים, העליות. ואין ספק שהחוויה הזאת של צפייה בדברים האלה, בתלת מימד, וב-360 מעלות, היא חוויה שאי אפשר לקבל אותה משום דבר אחר. בטח לא מספרים ומטקסטים כמו ש... למדנו פעם, לפחות אני בדורי, וגם לא מהאינטרנט היום, שמשם אנחנו שואבים הרבה מקורות מידע, כולל תמונות, סרטונים וכולי. הלמידה האימרסיבית עולה על כל הטכנולוגיות האלה ומכניסה את התלמיד או את מי שמשתמש במערכת באותו רגע, מכניסה אותו עמוק עמוק לתוך העולם הזה, ויכולה לתת לו חוויות שונות. התלמיד יכול גם להגיב. כמובן שכאשר אנחנו עוסקים בהוראה, בלמידה, אנחנו רוצים לדעת איזה חוויה רגשית עובר התלמיד, הוא יכול לגשת לאיזשהו מסך שפתוח ולתעד שם את החוויות הרגשיות שעוברות ועברו עליו, ובכך המורה יכול גם לתקשר, המורה או המורה יכולים לתקשר עם התלמידים. אז יש לנו כאן באמת טכנולוגיה חדשה, וחשוב מאוד לציין... שהטכנולוגיה היא טכנולוגיה, שפותחה באמת על ידי אנשים שעוסקים ב... עוסקים בתחום הזה, אבל אני חושב שהגדולה שלנו כאן במכללה, במכללת K, או בכלל במכללות שדומות לנו, מכללות שמכשירות לתחומי החינוך וההוראה, וחלקן כמונו הטמיעו כבר את הטכנולוגיה, את המכשור הזה, לא להסתפק בעצם התקנת הטכנולוגיה. קיימת כאן סכנה, וקיימת כאן סכנה גדולה. אפשר לבוא ולהגיד, יופי, קניתי, רכשתי, הטמעתי, ואני יכול לומר לך, למאזינים, שהטכנולוגיה הזאת יכולה במהירות רבה להפוך למעין סוג של פיל לבן בחדר. יעמוד שם המכשור. Uh, והוא יהפוך להיות לאיזשהו צעצוע שמדי פעם כיתה או תלמידים, קבוצת תלמידים ייכנסו, ילחצו על כל מיני כפתורים, uh, ישתעשעו בדברים הללו, יחוו חוויות אולי אחרות, שונות, מאלה שהם חווים בכיתה, אבל זה לא המהות. אני חושב שאנחנו כאן במכללה, אנחנו עושים את זה כרגע. המהות צריכה להיות בעצם... איך אנחנו משתמשים בצורה נכונה בטכנולוגיה הזאת? איך אנחנו מקנים ידע שמקודם לא יכולנו לקנות אותו, כמו שאמרתי, באמצעות האינטרנט או באמצעות ספרים או חומרי לימוד אחרים? צריך לפתח כאן.
0: אולי הייתי מדייקת, ברשותך, והייתי אומרת, כיצד אנחנו מצליחים לייצר חוויית למידה? כי ידע, יש המון המון דרכים, אבל את חוויית הלמידה... של התלמידה או התלמיד שנכנסים לכיתה עופפת, אני חושבת שזה המהות של הטכנולוגיה. ואני משערת לעצמי שלכך התכוונת. אכן, כן. וגם אני רוצה להוסיף ולומר שבעצם אחד הדברים שקורים במכללה, ו... זה בעצם פיתוח של חומרי הלימוד באופן שיתופי. זאת אומרת, סגל ההוראה בעצם עובר הכשרה. של הפדגוגיה הזאתי, וביחד מפתחים כל מיני דרכים, מערכי שיעור, יחידות הוראה, שכוללות אה, אה, התנסות של הסטודנטים בתוך היצירת חוויה העופפת הזאת, וזה בהחלט תהליך מרתק, גם הלמידה המשותפת, גם החוויה החדשנית הזאתי, אה, בהחלט איזה כיף לנו שזה חזון המכללה שאתה מוביל. אולי תגיד לנו עוד כמה משפטים על, אה, על משקפי ה VR. כן.
1: באותה מידה כמו טכנולוגיית הכיתה העופפת אנחנו גם בתוך תהליך של רכישה והטמעה ולימוד והתנסות של משקפי מציאות מדומה שבעצם הם גם כן סוג של חוויה טכנולוגית שונה על ידי הרכבת המשקפיים הללו שהם למעשה דבר מאוד פשוט, ואגב הופך להיות גם זול מאוד, כך שבתי ספר וגם אנחנו כמכללות לחינוך והוראה לא צריכים תקציבי עתק כדי לרכוש את זה. אתה יכול לעמוד מול מסך טלוויזיה, לכוון את המבט שלך, את הצפייה שלך אל נקודה מסוימת שבה אתה תבחר, ועולם שלם ייפתח בפניך. אתה יכול... לקחת את העולמות האלה לתחומי הגיאוגרפיה ולקחת את התלמידים על ידי הפניית מבט. אתה יכול לקחת אותם אה, בשיעור היסטוריה למצרים העתיקה או ליוון הקדומה. אתה יכול לקחת אותם לכל מיני מקומות מסעות
0: אחרים.
1: חינוכיים מסעות בעולם. חינוכיים בעולם. מסעות חינוכיים, הן שלוקחים אותך למקומות בעלי משמעות גיאוגרפית, משמעות היסטורית. וכל מיני תחומי דעת אחרים. וגם שם, כפי שציינת, אני חושב שהמהות האמיתית והנקודה המרכזית שאנחנו צריכים מאוד מאוד להשגיח עליה, זה לא רק לרכוש ולהגיד, יופי, יש לנו את זה בבית הספר, רכשנו את זה, אלא לפתח עכשיו את אותן ערכות למידה שבהן המורים ומורים אחרים, לא רק אני כמורה, אני מפתח את זה לציבור המורים באותו בית הספר בו אני נמצא, או אצלנו כאן הסטודנטים, יוכלו ביחד להפיק ערכות ידע כאלה ולעשות בהם שימוש כאשר הם יצאו אחר כך. הנקודה שאני רוצה, יצאו אחר כך לעולם ההוראה. הנקודה שאני רוצה להבליט כאן, ואמרתי את זה גם בהזדמנויות אחרות בהקשר של טכנולוגיה שכבר... הופכת להיות הרבה יותר פשוטה. הזום שכולנו מכירים, הנקודה היא כאן לא רק לדעת ללחוץ על הכפתור ולהפעיל את המערכת, הנקודה היא לעשות שימוש חכם ומושכל בטכנולוגיות האלה, כדי שבאמת התלמידים יוכלו להפיק מהם ערך מוסף בתחומי דעת, בתחומי ידע אה, שונים. אני רוצה מכאן, ברשותך, להתחבר... אה, אם אנחנו לקראת uh, סיום, uh, להתחבר לדבר נוסף, משום שנושא uh, מאוד מאוד מרכזי שמחבר אותנו כאן במכללה זה, כמו שציינתי מקודם, הנושא של הרב-תרבותיות. הסוגיה של הרב-תרבותיות, אנחנו נמצאים כאן בתוך עולם רב-תרבותי, כמו שציינתי קודם לכן. יהודים וערבים, מושלמים, בדואים, נוצרים, אתיופים ואוכלוסיות נוספות. ואנחנו אכן צריכים לדעת להכיל את כולם ולהתייחס לכולם בצורה שווה. כולם בני חברה אחת. ולצורך כך, כאיזשהו צעד מאוד מאוד קטן, עשיתי את הדבר הבא. אני אספר למאזינים שחלק מה... עיסוקי הפנאי שלי קשורים לעולם המוזיקה. אני שר, שרתי במקלה עד שהגעתי לכאן. אין לי היום פשוט את הפנאי והמקהלה נמצאת בצפון, ואני מנגן על פסנתר. ובאחד המעגלים החברתיים של וואטסאפ, כאשר שמעו על כך שנבחרתי להיות נשיא, מישהו כתב, יופי, עכשיו יהיה לנו גם נשיא מוזיקלי. ואז שאלתי את עצמי, רגע, רגע, לאיפה אני לוקח את הדבר הזה שנקרא נשיא מוזיקלי? ומ-day one, מהיום הראשון כשהגעתי לכאן, אה, החלטתי אה, לקדם אה, פרויקט שאני מאוד מאוד גאה בו. הקמנו כאן במכללה האקדמית על שם קיי, מקלה רב-תרבותית, מקהלה שמורכבת מזמרות אה, וזמרים, לא זמרות וזמרים מקצועיים, מחובבי שירה וזמר, שבאים גם מתוך הסגל האקדמי, גם מתוך הסגל המינהלי, ובעיקר גם מתוך אוכלוסיית הסטודנטים, גם הבדואית וגם היהודית, מובילות את המקהלה הזאת, המנצחת והמאבדת המוזיקלית, ילנה מוסטוביק ומיכל ינקו, שהיא עוסקת בתחום המוזיקה, מפקחת על הוראת המוזיקה, והמקהלה חיה, קיימת. בועטת ונושמת ושרה, ואני חושב שזהו בהחלט הישג גדול מאוד. אני עכשיו רק רוצה לראות את המקהלה הזאת עושה המשכיות לפעילות שלה, כדי שנדע שבאמת עשינו כאן משהו לטובת הרב-תרבותיות.
0: תודה רבה רבה לך, פרופסור רטנר היקר. תודה על השיחה המאירת העיניים, גם על חדשנות ועל רב-תרבותיות ועל מוזיקה ועל ערכים. ופדגוגיות שאני מתארת לעצמי שכולנו אה, שמחים ונהנים אה, מהגעתך אל הדרום, אלינו, אה, למכללת קיי. אני רוצה גם להודות לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ולמרכז אדם, שבו נמצא האולפן שלנו, במכללת קיי. נשמח לסיים בצלילי מקהלה, אה, מקהלת מכללת קיי, שעימה ניפרד מהמאזינים והמאזינות. תודה לכולם.